0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. A Rádio Cultura nas eleições 2020 e as entrevistas definidas por sorteio aqui no Contraponto da Cultura, desde a última semana até agora, passando candidato por candidato e assim será até o final desta semana que estamos em curso as entrevistas são uma parceria Rádio Cultura com G Dia. No dia de hoje conosco o candidato a prefeito Luiz Henrique. A ah... Situação dentro do PT foi de chapa pura, ou seja, candidato a prefeito como candidato a vice, também do mesmo partido, no caso, para vice, o Marcelo Arruda. Luiz Henrique é iguaçuense, tem 38 anos de idade, é professor, escritor, gestor público, já atuou também no mundo de assessoria política em diversas cidades ao longo do país e hoje está aqui para ser sabatinado pela bancada do Contraponto, nós aproveitamos dizendo bom dia, Luiz Henrique, bem-vindo, o que você gostaria de dizer numa primeira apresentação ao público que nos acompanha pelo AM820 e também por todas as plataformas digitais. Bom, muito bom
1: dia, muito bom dia para quem está aqui na bancada do Contraponto, principalmente para quem está nos ouvindo em casa, na internet, na rádio, dentro dos carros, as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo seu isolamento social e a gente está disposto a fazer um grande debate, um grande diálogo Sobre o, futuro, sobre o futuro da nossa cidade, sobre para onde nós queremos que Foz do Iguaçu se encaminhe nos próximos anos. E, por isso, é importantíssimo que a gente tenha a oportunidade de trazer para a população as nossas propostas, que são propostas que foram debatidas ao longo dos últimos meses né, com a nossa equipe de plano de governo e com a população, em um debate muito coletivo, muito aberto e muito transparente.
0: Nós temos 47 dias, de hoje até o dia do pleito eleitoral. Nesse período, com toda a circunstância que esse ano está impondo, o PT vem para um debate ou vem com a perspectiva de realmente poder assumir o governo municipal? Nós vamos
1: ganhar as eleições. Nós vamos ganhar as eleições porque nós temos um programa que dialoga exatamente com o momento que a cidade vive. E eu tenho certeza que se a cidade puder nos ouvir, se, a cidade, se nós conseguimos chegar em toda a cidade, porque isso é muito difícil num período de pandemia, a gente depende muito da imprensa, a gente depende muito das rádios, a gente depende muito da televisão, do horário eleitoral e principalmente da perna do candidato para a gente poder andar por aí, seguindo todas as regras de segurança sanitária, para a gente apresentar para a cidade uma proposta, uma proposta de governo que seja um governo verdadeiramente popular que governe para os bairros, que governe para a população e que dê uma perspectiva para esse momento pós-pandemia. Eu tenho dito que Foz do Iguaçu é uma das cidades que mais vai sofrer com a pandemia no mundo. Porque, segundo a Organização Mundial do Turismo, 80% do turismo mundial não vai voltar tão cedo. E nós temos uma cidade que depende do turismo. E Então o passivo social que vai existir nessa cidade é muito grande. E será preciso um governo que olhe para o povo, que olhe para as pessoas e que olhe principalmente para a necessidade da vida real, das pessoas que... Nós temos agora uma pandemia de fome, uma pandemia de desemprego. Agora a gente não está percebendo porque as pessoas que foram demitidas em março até agora seu seguro -desemprego, receberam o seu seguro-desemprego, receberam o seu FGTS e conseguiram lá com o seu acerto viver, mas agora acabou o dinheiro. E aí nós temos
0: uma cidade que vai precisar de um governo popular e um governo humano. Luiz Henrique, candidato do PT a prefeito em Foz do Iguaçu, Dante Quadro encaminha a próxima pergunta.
1: Luiz, o PT não conseguiu... a acertar com outros partidos para compor a chapa e com isso eu pergunto como que seria o governo, né? Quem com iria compor
0: um possível governo seu, né, com secretários e diretores e toda essa estrutura.
1: Ótimo Dante. Nós na verdade não é que nós não não conseguimos compor. Os outros partidos não quiseram compor conosco dentro de uma perspectiva de que nós tínhamos um projeto, um plano para a cidade e não entraríamos num embate político. Nós ouvimos assim, ah, mas vocês, o PT, o PT, o PT, e não, não tinha diálogo de cidade. Até o último dia nós estávamos é, conversando com partidos da chamada é, Janelas para a Democracia, que são os partidos que nós poderíamos coligar, porque nós temos uma resolução nacional e esses partidos preferiram é, ter seus candidatos, é um direito deles, mas a gente chamou eles para o diálogo, sim, em todos eles, inclusive no dia da nossa convenção eu sentei com praticamente todos os partidos desse, de, desse campo, que a gente chama de campo progressista, mas é o campo que a gente, per, que a gente podia se, se coligar, e dialogamos, e a decisão foi tomada de última hora, e o PT... Manteve-se, porque nós tínhamos o candidato a prefeito e o candidato a vice. Inclusive, tínhamos dois candidatos a vice e na nossa convenção teve uma decisão de quem seria. Ou seja, a gente estava preparado para o embate, né, porque nós temos um programa, claro, e nós tínhamos o candidato a prefeito escolhido já há meses. E num governo, num eventual governo que vai acontecer, a gente vai sim governar com a cidade. Porque uma coisa é a eleição. Outra coisa é a cidade, a gente precisa governar com a cidade. Eu aproveito a sua pergunta para estender ela. Aí ah, os outros partidos? Eu estendo, e o governo federal, e o governo do estado, e Itaipu. É diálogo, eu sou um cara democrático e um cara republicano. Respeito completamente as instituições. Dia desses eu estive em outra rádio e ele perguntou, você subiria no palanque do presidente da república quando ele veio aqui para fazer aquela inauguração lá no aeroporto? Eu falo, subiria. Se eu fosse prefeito de Foz, eu subiria, olharia para ele e falava, presidente, Foz precisa de ajuda. Foz precisa do apoio do governo federal. Como nós, quando governamos, demos todo o apoio à Foz do Iguaçu. Se você andar por essa cidade, em cada lugar que você for, você vai encontrar uma creche, você vai encontrar um posto de saúde, vai encontrar a UPA, o Hospital Municipal, a Universidade Federal, o Instituto Federal, obras que o governo federal do PT trouxe para a cidade, porque nós, do PT, não fazemos distinção de quem é a sua sigla. Quando a gente vai governar, a gente governa de forma republicana. E a mesma coisa vai ser com a cidade. A gente vai ter que fazer um governo popular, um governo participativo, que os setores da sociedade vão tocar as áreas que eles, é, que eles têm know-how. O setor de turismo, a gente vai dialogar com o turismo. Né? O setor de agricultura, a gente vai dialogar com os agricultores, pequenos agricultores da região, né? daqui da nossa cidade. Então, a gente vai governar com todo mundo. Acabou a eleição, acabou a distinção de quem é A e quem é B. A gente vai governar com todo mundo, dentro do nosso programa de governo, que é um programa de governo amplamente participativo e popular.
0: Cida Costa.
2: Luiz, eu vejo aqui no seu perfil, que, você, que a gente conversou, é, a sua andança, é claro, quem não lembra do Luiz Bufoz tipo Foz do Iguaçu, quem não lembra, no Luiz, da cultura, né, atuando no setor cultural, mas chama a atenção também a partir do momento que eh, você assumiu cargos, por exemplo, eh, foi eh, professor em cursos pré-vestibulares em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, técnico de gestão na Prefeitura de Guarulhos, assessor técnico na Assembleia Legislativa de São Paulo e secretário eh, parlamentar na Câmara dos Deputados. Essa andança se deve à sua ligação com o PT? Como é que foi isso? Roberto? Bom,
1: na verdade, Porto Alegre e Curitiba são anteriores a... Por que que acontece? Eu, como muitos jovens aqui de Foz, cheguei no final do ensino médio e não tinha para onde ir, porque não tinha Universidade Federal aqui, não tinha Instituto Federal, e a Unioeste, na minha época, que eu terminei o ensino médio, tinha três ou quatro cursos e não tinha um curso que eu queria fazer. Então, como muitos jovens de Foz do Iguaçu, da minha idade, eu precisei ir morar em Curitiba para estudar. E de Curitiba, acabei trabalhando um tempo em Porto Alegre e depois retornei a Foz do Iguaçu. Então, essa é a primeira etapa do processo. É, e hoje, provavelmente, eu não faria isso, porque hoje nós temos a Universidade Federal, que o nosso presidente Lula trouxe aqui para a cidade, e é um grande orgulho o Instituto Federal também, que tem, inclusive, os cursos que eu poderia ter feito, que eu queria fazer, que muitos jovens fazem. E, Além disso, nós temos que fazer com que os jovens que saem das universidades não só façam curso aqui, como fiquem aqui. Tenham um emprego aqui. Depois, em 2012 para 2013, no começo do governo Reni Pereira, que é abertamente uma pessoa que eu não apoiei, né? não, até a gente fala assim, ah, mas na época você apoiou o Chico Brasileiro. Pois é, mas na época você, eu pergunto, você, você apoiou o Reni, então? Né? O, o PT estava coligado aquela vez. A gente apoiou, SAMEC apoiou, Gleice Hoffman apoiou, o presidente Dilma apoiou. Né? Então, assim, estava coligado, o PT apoiou. E aí, terminado aquele processo que o Renio subeleição, eu fui convidado pelo PT para assumir um espaço numa prefeitura, porque eu tinha uma certa experiência de gestão, fui de Conselho Estadual de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, tinha uma formação adequada, aí fui convidado para assumir um espaço dentro de uma prefeitura, prefeitura de Guarulhos, que eu aprendi muito. Se olhar no meu currículo ali, eu sou, é, eu sou especialista em gestão de aeroportos, em função desse tempo que eu fiquei em Guarulhos. Depois, pelo meu trabalho em Guarulhos, fui convidado para a Assembleia Legislativa para trabalhar na investigação da CPI da Merenda que vocês devem se recordar, a CPI que investigou os desmandos do PSDB, que tirava dinheiro da merenda das crianças. Nós investigamos, mostramos, desnudamos esse sistema. Como assessor esquema,
2: parlamentar? Como
1: assessor e como técnico, como técnico na comissão, na CPI, trabalhei na CPI. Então a gente trabalhava lá na investigação, porque os deputados eles têm os assessores técnicos. Por quê? Porque eu sou da área de gestão pública, mas sou da área de educação também. Sou professor de formação. Depois, em função desse trabalho, fui convidado para ir à Brasília, no PT, sempre no PT. Trabalhei na Câmara dos Deputados, na CCJ, que discutiu a mudança da reforma da Previdência. Nós derrubamos aquela capitalização do Guedes, que maltratava o nosso povo. Trabalhei também na Comissão de, Constituição, na, na Comissão de Ciência e Tecnologia, discutindo, inclusive, uma coisa que é muito importante para a que é a Eletrobras. A privatização, a privatização da Eletrobras, da Eletrobras afeta diretamente porque Por quê? Porque Itaipu, a Eletrobras tem um monopólio sobre a compra do, da energia de Itaipu e isso afeta diretamente nossa cidade, porque a gente está falando de royalties, está falando de empregos aqui e está falando, inclusive, de outras coisas que a Itaipu traz para a cidade. Então, nesse período que eu fiquei fora, eu adquiri experiência, experiência em gestão mas nunca perdi meu vínculo com a E você cidade. voltou quando? Não, não, eu nunca deixei, de, nunca, deixei de, nunca deixei de estar em Foz. Mesmo estando em Brasília, eu saía daqui para lá. Quantas vezes encontrei muitos no aeroporto, indo para Brasília, voltando. né? No tempo que eu fiquei em São Paulo, vinha para cá. Minha família está toda aqui, a minha mãe está aqui, a minha avó tem um restaurante lá, o um restaurante Barracão. Vocês devem conhecer, devem ter comido lá algumas vezes. É, eu, eu, eu vou lá, mais para dar um abraço na minha avó, porque eu sou vegetariano. né? E, aí, e o meu pai é o cara que corta carne lá. Então, o dia que você foi no barracão, eu falei com o teu filho. Então, é, no, no, em julho do ano passado, eu cheguei para o deputado, Alencar Santana, que era o deputado que eu atuava junto com ele, e falei, deputado, vou voltar para Foz, vou tocar minha vida, vou ser candidato a vereador lá, né, vou me estabelecer na cidade de novo. Né, porque esse negócio de ficar indo e voltando, trabalhando em Brasília terça, quarta e quinta, é, não é o que eu quero, eu quero a minha cidade. E voltei para cá e fui dar aula, que é o que eu sempre fiz desde que eu tenho 19 anos até hoje eu nunca parei de dar aula, mesmo quando eu exerci cargos públicos, eu dava aula na sexta para poder, pra poder é, equalizar com as minhas andanças no, no, no legislativo e voltei para cá como professor sou professor, estou dando aula, sou candidato que dá aula estava né? dando aula agora de manhã ainda e inicialmente seria candidato a vereador começou a pandemia, a gente começou a perceber o quanto essa cidade é precisar de um governo popular de um governo mais humano e aí coloquei o meu nome à disposição e o partido me apoiou e eu também tive apoio nacional, porque deputados me conhecem, as pessoas me conhecem. Então nós vamos ter sempre uma boa relação com todo mundo, porque eu construí isso ao longo do, da minha vida. Então eu andei pelo Brasil, sim, para pegar a experiência.
0: E essa experiência e, essas, e tudo isso que eu aprendi eu quero trazer para a nossa gestão de fósseis. Antes de irmos para o um pequeno intervalo, você tem aí três minutos, acho que é possível de colocar isso para o ouvinte. Você é um jovem, pela primeira vez se lança como candidato, como você disse, o teu projeto era ser candidato a vereador e acaba sendo candidato a prefeito do PT. Que tamanho é esse desafio? É muito grande. Primeiro que nós, como eu falei, em todo lugar que você anda por essa cidade,
1: você vê uma obra trazida pelo governo federal nas gestões do PT. Por todas as críticas que as pessoas podem ter ao PT, isso não tem crítica. As pessoas veem, a obra está ali. A UPA está ali, o Hospital Municipal está ali. A Universidade Federal, o Instituto Federal está ali. Né? Então, eu tenho muito orgulho de estar com o número 13. Mas eu tenho muito mais orgulho de poder ser candidato da minha cidade. A cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que todo dia eu paro às para ver o pôr, às 17h55 para ver o pôr do sol. Todo dia. Se eu estou lá na região do Porto Meiro, eu vou no Marco, que a gente não paga entrada. né? Se eu estou lá na Vila A, eu vou lá no Gramadão. Se eu estou lá na minha casa, eu vejo pela janela. Eu sei, se eu tenho oportunidade, eu paro todo dia 10 minutos para ver o pôr do sol, o pôr do sol mais bonito. Então, eu tenho muito orgulho de viver nessa cidade e de disputar as eleições por essa cidade. E eu tenho certeza que se o povo perceber o quanto a gente é bem intencionado, o quanto a gente gosta dessa cidade, o quanto a gente não tem rabo preso, eles vão ver que há sim
0: uma possibilidade de uma mudança, de uma grande mudança e de um outro rumo para a nossa cidade. Luiz Henrique, candidato a prefeito pelo PT, tem na chapa Marcelo Arruda, também do PT, como candidato a vice é o entrevistado do dia de hoje aqui pela Cultura, na parceria Rádio Cultura G-Dia. Logo depois do nosso intervalo, a segunda parte do papo, das perguntas, dos questionamentos ao candidato do PT aqui na programação desta terça-feira.
2: Eleições
0: 2020. Seu voto tem poder. Na parceria Rádio Cultura-Gedia, o entrevistado do dia de hoje é Luiz Henrique, do PT. Você disse que, inclusive, no dia da convenção, você, ao longo do dia, teve diversas reuniões tentando composições alternativas em relação a mais partidos. No dia da convenção, isso mostra que de fato os partidos perderam uma comunicação com a população fora do período eleitoral?
1: Olha, é, isso é evidente, a política se desestruturou, a gente se distanciou da população e o que nós estamos tentando fazer é voltar para a base para conversar com o povo. Isso é geral, né? Toda a, a política é um, é um ente e a população está lá sofrendo né? e há uma distância. Mas eu quero dizer que o que a gente tentou no dia foi o diálogo. Foi assim, vem para cá a qualquer custo. Até porque o PT tem o maior tempo de TV. Porque você sabe que. Vocês entendem de polícia, sabem que a discussão é em torno de tempo de TV. Olha a briga que o prefeito está fazendo com o outro candidato lá por causa do PSL. Por, por quê? Você acha que alguém morre de amores pelo PSL? Você acha que você acordou um dia e falou: eu tenho um sonho, ter o PSL comigo. Ninguém quer isso daí. Ninguém quer, nem o Bolsonaro quis. Na verdade, a briga é por tempo de TV. Então o PT tem o maior tempo de TV porque nós temos a maior bancada no Congresso. E aí, o que a gente foi, é que a gente fez com os outros partidos foi um diálogo. Não quiseram, por N motivos. Aí cada um tem o seu motivo e é um direito. Faz parte do processo democrático. Agora, a gente também não, a gente não faz tudo por... Né? A gente tem um compromisso. O meu compromisso, o compromisso do PT é com o povo. Não é com o Partido A ou B ou C. Nosso compromisso é com Foz do Iguaçu e com, com o povo. Se quiserem fazer parte desse processo, estamos juntos, vamos juntos, vamos discutir quem vai na cabeça de chapa, quem vai na vista, a gente discute tudo. Só que tem que abraçar o projeto do povo. Agora, ficar com conversinha aqui, conversinha ali, depois ir e, e fazer negócio com o tempo de TV, isso não é para a
0: gente, não. Que propostas você destacaria e de que forma seriam implementadas?
1: Destacaria? Bom, proposta é o que a gente mais tem. Nosso plano de governo foi discutido ao longo de quatro meses a fio, e são mais de 270 propostas. Na verdade, são 273 propostas para a nossa cidade, sendo que 217 são para a área social ou para áreas correlatas. Mas eu quero destacar, em especial, o transporte público. Porque desde que eu tenho 11 anos de idade, e que a minha mãe deixou sair de casa pela primeira vez para pegar o ônibus, eu passo raiva no transporte coletivo de fossa. Eu não tenho carro, eu não dirijo, eu ando de ônibus, quando não dá para pegar um Uber, pegar um táxi, eu ando de ônibus, agora durante a campanha eu ganho umas caronas, mas eu uso o ônibus, eu uso o transporte coletivo, e desde os 11 anos de idade, ou seja, há 27 anos eu passo raiva nesse transporte. É um transporte ruim, é um transporte ineficaz e é um transporte desconfortável. Mas por quê? Porque ao longo de muitos anos, tudo foi feito, ah, mas... É, ah, o, o, transporte o transporte dá prejuízo? Ah, mas, mas o contrato. contrato? Ah, mas a empresa? Mas, mas o consórcio o riso. riso? Mas a aviação alguma coisa? A outra vez? Sempre a mesma conversinha. E ninguém olha para a população. É por isso a pergunta: de que forma se implementar? Nós vamos, temos um programa para o transporte que nós vamos em primeiro lugar. E aí o prefeito ajuda, porque ele veio aqui essa semana para dizer que vai cancelar o contrato. Então está tá aí, falavam que eu era louco de falar que cancelou o contrato, ele falou que tem caminho jurídico para cancelar. Nós vamos rever esse contrato do transporte e quem quiser prestar o serviço para a nossa cidade vai prestar o serviço que a população precisa, que é com planejamento, com conforto com respeito. Se não tiver planejamento de linha, conforto dentro dos ônibus e respeito com as pessoas, não vai operar o sistema. Ah, mas vai operar como? Eu opero. Várias cidades do Brasil operam com empresas públicas. A gente opera, a gente tem, tem know-how no Brasil, tem gente que opera. Então a gente vai fazer a operação. Segundo lugar, nós vamos remodelar todo o sistema de linhas. Aqui em Foz tem uma lógica, que é todo mundo para o centro, todo mundo em direção àquele terminal mal colocado. Pensa que você está no terminal dele, você olha para frente você vê o batalhão. Você olha para o lado você vê aquele terreno baldio lá, foco de dengue. Você olha para trás você vê o zoológico. O terminal não atende a população, ele não está no meio da cidade. Então nós temos que rever, inclusive, esse modelo que todo mundo vai para o terminal. Vou dar um exemplo. A gente está aqui no Parque Presidente, a gente poderia utilizar o comércio da Mário Filho ou o comércio da República Argentina. Agora tenta pegar um ônibus aqui, lá na caixa da República Argentina, ou ir no Cicrede da Mário Filho para você ver que não é possível. Por quê? Porque você é obrigado a pegar um ônibus até o terminal para depois ir lá para Mário Filho. E sabe o que, que isso faz? Isso prejudica o comércio local, a economia local. Aí a, o bairro não se desenvolve. E é no bairro que tem emprego para o jovem, é no bairro que tem a economia. Então nós vamos remodelar o, modelo, o sistema de linhas, nós vamos garantir com que todos os ônibus sejam padronizados, não é pintar de verde, é padronizar por dentro. É muito humilhante a gente ver a população de fósseis se esmagar nesses ônibus, para chegar lá na barreira de Itaipu, quem vai para o PTI, por exemplo, pegar um ônibus é, articulado, com ar-condicionado, é uma vergonha, é uma vergonha. A cidade tem que ter um transporte de qualidade ao nível, à altura da cidade, que atenda é o povo. E nós vamos também, rever, além de rever todo o modelo de linha, e rever a questão dos pontos dos terminais, e rever a qualidade do transporte, nós vamos implementar as gratuidades que têm que ser implementadas. É injusto um ônibus andar vazio hoje, e o trabalhador ter que caminhar lá do Três Lagoas, ou lá do Porto Meira, até o centro, para levar um currículo. É injusto. A pessoa que está desempregada ela tem que ter acesso a, pelo menos, algumas gratuidades para procurar trabalho. O jovem tem que ter acesso à gratuidade. Então, nós vamos mudar... Totalmente, o transporte coletivo da cidade, e essa é uma das grandes bandeiras. E nós temos propostas para todas as áreas.
0: Dante Quaver.
1: Luiz, você fala em governo popular, eu estou interessado em saber de que maneira a nível de estrutura municipal consegue
0: chegar a, ao povo mais da periférico. Né?
1: Três caminhos que são importantes. Primeiro, fortalecimento dos conselhos. O Iguaçu tem mais de 50 conselhos estabelecidos em decreto, e praticamente nenhum funciona. Você tem o do Conselho de Saúde, que é, funciona em todo o Brasil, praticamente é um conselho muito forte. Você tem alguns conselhos pontuais que se reúnem. Você tem o Codefós, que é um conselho de iluminados, que não tem, que não tem gente, não é popular, não é, tripati, não é tripartite. não tem eu, eu perguntei uma vez, como é que eu posso fazer parte do Codefós? Onde que eu sou eleito? Ah, nós tem que entrar para uma entidade. Mas quem escolheu essas entidades? É no decreto? Então a gente tem que ter conselhos que tenham as entidades, que tenham o poder público e que tenham o povo eleito como são os conselhos da cidade nas gestões municipais que o PT faz. Outro detalhe importante, a gente tem que implementar um orçamento participativo que seja um orçamento participativo de verdade permanente, que não seja uma, uma, uma plenária de vez em quando, que seja um orçamento participativo mesmo, que o PT fez em Porto Alegre, que o PT fez em outras cidades. Em, outro, em terceiro lugar, a gente vai fazer um programa chamado Prefeito do Bairro prefeito do bairro é o seguinte, todo mundo sabe, prefeitura é cheia de assessores, assessor para lá, assessor para cá, e essa turma aí fica aí, você não sabe o que faz. Então tá, Então nós vamos ter gente no bairro, assessores da prefeitura, prefeitos do bairro, né? nós dividimos a cidade em 20 pontos. 20 representantes da prefeitura no bairro, moradores do bairro, que conhecem a realidade do bairro, para você chegar lá, Dante, ó. Seu João, olha ali o problema, Seu João, ó, tô, liga para o prefeito. A gente vai fazer com que a cidade a descentralizar o governo. Fazer com que o governo seja um governo real, que as pessoas saibam. Não... Hoje em dia, se você quer, por exemplo, sei lá, uma lombada, você tem que ficar, você tem que ficar ligando, mendigando para o vereador, fazendo é, oficiozinho, manda para lá, manda para cá, e para quem que manda, e vai para o trans é um absurdo. A gente precisa fazer um governo que as pessoas tenham mais acesso à prefeitura, que a prefeitura seja mais fácil. Só para terminar uma coisa... Seria uma subprefeitura, é isso? Não, não. Uma subprefeitura pressupõe uma estrutura toda, com o um prédio, a burocracia. O que a gente está falando é você ter uma pessoa no bairro, que seja uma representação popular, que dialogue diretamente com o prefeito.
0: Remunerado essa pessoa? Claro, um assessor da prefeitura,
1: que ele trabalhe para o governo. Aí você fala, mas você vai criar cargo? Claro que não, cargo tem ali, você pode até extinguir alguns que vai sobrar para fazer isso. E além disso, a gente precisa fazer com que o bairro tenha vida. A gente está propondo, por exemplo, um sistema de padarias comunitárias para os clubes de mães. Um sistema de padarias em que a prefeitura entra para o forno, entra com a farinha, e aí você pode fazer com que o bairro tenha vida, com que o bairro tenha direitos, com que as pessoas se empoderem, né? com que as mulheres tenham renda, para que elas possam minimamente gerir a sua autonomia. Quando a gente empodera, você sabe que quando a gente empodera as mulheres, sabe o que, que acontece? Aumenta os divórcios. Tem um estudo do Bolsa Família que mostrava que quando as mulheres recebiam o Bolsa Família, elas se divorciavam. Por quê? Porque sofrem violência, ela, ela, so, ela, so, ela, so, ela sofre uma submissão, que é o do fruto do, do, do nosso sistema. E aí, quando elas se empoderam, elas começam, inclusive, a, a ter o dinheirinho dela, comprar a coisinha dela, comprar roupa, comprar o brinquedo para o filho. E aí elas se empoderam. E a gente quer empoderar as pessoas, empoderar o povo dos bairros. E isso é fazer um governo popular, Dante. É você falar com o povo. E aí eu tenho dito que quanto mais gente estiver participando, menos o prefeito é. E menos a culpa é dele. A culpa é de todos e o acerto é de todos. Cida Costa.
2: Minha pergunta, candidato, é sobre educação. Proposta de educação. É. Momento novo, uhum. situação. O que, que o senhor tem de proposta para a educação? Bom, em
1: primeiro lugar, a gente precisa ouvir as autoridades sanitárias. Não adianta eu chegar aqui e falar que vou mudar o esquema das escolas, vou aumentar o espaço na sala de aula. Vou... Não, não adianta. As autoridades sanitárias vão ter que, a cada, a cada semana... Dizer quais são os rumos dessa pandemia, que pelo jeito não vai acabar tão cedo. A pandemia não acabou. Para Muita gente falar ah, agora eu não posso, pandemia. Não, não. Então assim, a gente tem que ouvir as autoridades sanitárias. Mas eu posso te dizer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é garantir com que... Tu... Você veja, a pandemia empobreceu muita gente. Tem muita gente que está tirando gente da escola privada e vai levar para o serviço público. E a gente tem que, em primeiro lugar, ter vaga para todo mundo. É uma obrigação do Estado e a gente tem que cumprir. A mesma coisa vai acontecer na saúde. Muita gente perdeu o plano de saúde e vai, vai baixar no, no, no serviço público e a gente tem que segurar essa bronca. E nós temos que fazer com que a escola seja um lugar de, 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 de crescimento e de oportunidade para essas crianças. Lembrando que o município é responsável por uma parte da educação. E não por toda ela. Porque, às vezes, às vezes, eu falo de educação, as pessoas falam que ah, o ensino médio o ensino médio é uma obrigação do Estado. É claro que a gente vai dialogar. Mas nós temos, por exemplo, um projeto chamado creche 10 Horas, que a gente vai estender o tempo que a criança fica nesse mês, é né? claro, com mais estrutura, contratando servidores, professoras, né? para ter um acompanhamento adequado. Não dá para só falar que você vai colocar as crianças mais tempo e sobrecarregar os servidores, não é isso? A gente está propondo um programa que as crianças fiquem 10 horas na creche. Eu sempre uso como exemplo a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 22 anos, que é mãe de dois meninos, que, 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 não, que não é casada, que tem dois meninos pequenos, em idade escolar. E aí, é, sabe como é que a prefeitura fez com ela? Um conseguiu vaga de manhã, outro conseguiu vaga à tarde. Como é que ela trabalha? Como é que essa mãe trabalha? A gente precisa garantir a escola integral para as crianças. A gente precisa garantir que as crianças vão para a, unidade, para a unidade escolar e elas fiquem lá o tempo, o tempo que elas possam fazer as suas refeições. Para muitas crianças, a melhor refeição do dia é feita na escola. A gente tem que garantir que aquela criança tenha um atendimento adequado com biblioteca, com brinquedoteca, que tenha a oportunidade de fazer a sua educação física com professores contratados, concursados nas escolas que nós não temos hoje e garantir a ampliação do ensino integral. E aí tem muita gente que vai falar assim, tá, mas como é que você vai pagar essa conta? A resposta é muito simples. Todo mundo, todo mundo tem certeza que a educação é o caminho. Então, pacto popular. A cidade resolveu que vai ser uma cidade educadora. Então, nós vamos concentrar recursos da educação. Daqui a 20 anos a gente vai ver o resultado mas a gente precisa valorizar a educação e fazer com que a educação da cidade seja uma educação de ponta e que realmente atenda as pessoas.
0: Certo, mas o orçamento é engessado. No Sim. município de Foz do Iguaçu, não mais do que 6% do total sobra para investimento.
1: Ah, não, mas eu não estou falando em investimento, estou falando em manutenção, da educação. educação tem um...
0: Precisa de um maior espaço físico para essa tua proposta.
1: Claro, claro, mas a gente tem que fazer no um orçamento participativo. O orçamento participativo é isso. Eu tenho 6%, de... inclusive a taxa de investimento de 6%, vamos combinar, é baixa. A gente precisa dar uma olhada nesse orçamento para fazer caber para fazer caber no orçamento do município os, os programas que vão ser decididos pela população. Veja, se a população escolher o nosso governo... Ela escolheu o meu programa de governo, ela escolheu o programa de governo do PT, a gente tem que implementar, senão é, é patifaria eleitoral. Então a gente precisa sim encontrar formas de aumentar a nossa taxa de investimento e precisa encontrar formas de aumentar o investimento. Agora veja, tem uma coisa que a gente tem que, é, sempre é bom dizer. A gente entrou numa guerra esses dias para garantir a manutenção do Fundeb. Só o Fundeb, só o Fundeb representa 58 milhões de reais por ano para a nossa cidade do jeito que está. Agora vai melhorar porque aprovaram o novo FUNDEB. Então, é, é, papel, é papel do Pacto Federativo também garantir esses investimentos. Garantir. Você lembra que das CMEs que tem em 15, 15 vieram nos governos do PT, através de recursos federais com contrapartida do município. Então, a gente tem que ter esse diálogo. Não dá. E a gente precisa fazer. Tem que fazer. Transporte público, educação, saúde, segurança do
0: povo, é prioridade. Tem coisa que não é prioridade, mas isso é prioridade, tem que fazer. Luiz Henrique, candidato do PT, você tem ainda um minuto para aquilo que você queira falar para o ouvinte e para o internauta. Bom,
1: primeiro, agradecer a vocês a oportunidade de eu poder trazer algumas das nossas propostas aqui e poder dar a oportunidade das pessoas me conhecerem. Eu peço encarecidamente para todas as pessoas que tem gente que não fala que não gosta do PT, tem gente que fala que não, não me conhece. Eu peço para as pessoas que ouçam nossas propostas, que ouçam nossas ideias, que visitem as nossas redes sociais, que assistam o nosso programa eleitoral e ouçam as entrevistas. Peço para que as pessoas nos ouçam. Se as pessoas nos ouvirem, se as pessoas gastarem um minutinho do, do dia delas para ouvir nossas ideias, para conhecer a nossa história e ver como nós somos bem intencionados, elas vão perceber que acima de qualquer coisa está o amor por Foz do Iguaçu. E esse amor por Foz do Iguaçu, que não é um amor só da boca para fora, é uma responsabilidade para essa cidade. É uma responsabilidade de quem nasceu aqui, de quem é filho de barrageiro, de quem cresceu aqui, de quem sofre no transporte público e sofreu do transporte público a vida toda. E eu quero pedir para as pessoas que conheçam também o Marcelo Arruda
0: e os nossos vereadores. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição para o diálogo. Luiz Henrique, candidato a prefeito pelo PT, foi entrevistado de hoje. E de acordo com aquilo que foi definido por sorteio, amanhã, quarta-feira, o entrevistado do dia será a Neucir Lauerman, do PCdoB, aqui no Contraponto da Cultura, que volta logo depois do intervalo. Eleições 2020. Seu voto tem poder. A Rádio Cultura de Foz do Iguaçu está reprisando o programa Contraponto.